0: Un podcast original de Posta. Los espacios verdes son considerados fundamentales para la calidad de vida según la Organización Mundial de la Salud. En este episodio te contamos sobre la reapertura de los parques en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es viernes 2 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto... Paso Posta. Luego de meses de estar cerrados por prevención, algunos de los más grandes espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires volvieron a abrir. Las plazas y los parques fueron los primeros en volver a habilitarse, el 21 de julio de manera escalonada y con turnos. La semana pasada fue el turno del Jardín Botánico, la Reserva Natural de Costanera Sur y la Reserva Ecológica Lago Lugano. Es obligatorio el uso de tapabocas y no está permitido sentarse en los bancos ni consumir alimentos dentro de los predios habilitados. Las zonas comunes, como las fuentes de agua, todavía continúan clausuradas. Sin lugar a equivocarnos, esta postal de primavera
1: es obra de Carlos taís el hombre que arboló Buenos Aires, el que le regaló la sombra a la ciudad. Y una manera de acercarnos a él es conocer su laboratorio, que no es otro que el Jardín Botánico.
0: El Jardín Botánico es un espacio de 7 hectáreas creado por el paisajista Carlos Tais en 1892. Contiene más de 5.000 especies vegetales con ejemplares de todos los continentes, además de una gran variedad de aves, insectos y hongos y más de 30 esculturas que decoran el paseo. Hoy en día funciona con capacidad limitada. Solo pueden permanecer 100 personas por turno y la estadía máxima es de 2 horas y media. La Reserva Ecológica de Costanera Sur también abrió sus puertas. Se trata de un espacio que reúne la mayor cantidad de biodiversidad dentro de la ciudad de Buenos Aires y se extiende a lo largo de 350 hectáreas.
2: Lo primero que voy a hacer es cuando se termine esta cuarentena, salir a dar un paseo y qué mejor lugar que la Reserva Ecológica.
0: La Reserva de Costanera Sur alberga más de 2.000 especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles y vegetación autóctona, como pastizales de cortaderas y bosques de alisos. Bueno, ves? acá
2: en la reserva lo que se puede encontrar es una gran variedad de flora y fauna, contemplando que la reserva ecológica es el área de biodiversidad más grande con el que cuenta la ciudad de Buenos Aires.
0: Escuchamos a Germán Ausina gerente de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
2: Es un lugar muy visitado por los avistadores de aves, contemplando que en la reserva tenemos un registro de más de 350 especies de aves. Si contemplamos que en todo el país hay un aproximado de mil especies, esto quiere decir que un tercio de la población de todo el país vive o pasó en algún momento por la Reserva Ecológica.
0: Además, ...tienen miradores al Río de la Plata... ...a los que se puede acceder... ...con solo algunos minutos de caminata.
2: El proceso de apertura de la reserva... ...se realizó mediante un protocolo... ...muy ajustado y consensuado... ...con el Ministerio de Salud... ...y Jefatura de Gobierno... ...en esta primera etapa... ...se armaron dos circuitos independientes... ...uno para corredores... ...y otro para público en general... ...avistadores de aves y fauna y familias... ...una vez cubierto el cupo... ...se cierran los portones... ...y no se genera recambio.
0: La capacidad máxima habilitada el momento es de 665 personas por turno. Por último, la Reserva Ecológica Lago Lugano va a permitir recorrer el predio y sumarse a actividades de voluntariado. Cada lugar dispondrá de alcohol en gel, marcas para respetar el distanciamiento y personal de recepción para asegurar que se respete el protocolo. El Jardín Botánico y la Reserva Costanera Sur abren de martes a domingos, con turnos a la mañana y a la tarde. Ambos cierran en caso de lluvias. La Reserva Lago Lugano abre de martes a viernes, de 10 a 12 horas, con capacidad para 30 personas. Dato random. Desde 2015, la OMS recomienda un umbral mínimo de 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Según la organización, los espacios verdes son sinónimo de calidad de vida en poblaciones urbanas. Sin embargo, en la gran mayoría de las comunas de Capital Federal, la recomendación no se cumple. Mientras tanto, otros espacios verdes aguardan su reapertura.
1: Hola, soy Sergio Miyagi, director de prensa del Jardín Japonés de Palermo, en Buenos Aires. Tengo 48 años y hace 26 años que trabajo en el Jardín Japonés.
0: Por mes, el Jardín Japonés suele recibir unas 25.000 personas, pero este fue un año atípico. La situación actual del Jardín Japonés es complicada
1: porque estamos cerrados desde el 17 de marzo cuando comenzó el confinamiento por la pandemia. Somos
0: 120 empleados que componemos la familia del Jardín Japonés. El Jardín Japonés fue inaugurado el 17 de mayo de 1967. Fue construido por la colectividad japonesa como símbolo de los lazos entre ambos países y en agradecimiento diplomático al país que abrió sus puertas a numerosos inmigrantes japoneses durante la primera mitad del siglo XX.
1: Qué hermosa pregunta de lo que es la descripción del jardín japonés. El jardín japonés es el emblema de amistad entre Argentina y Japón. Es un lugar de meditación y de contemplación. Es belleza absoluta, se los puedo asegurar. Y lo que produce el jardín japonés es un microclima. ¿En qué sentido? En que cuando uno ingresa, se abstrae de todos los ruidos. Y es como que la persona que ingresa está en estado Zen o en estado On, como se le dice hoy, para poder disfrutar de un momento único
0: en su vida. Desde 1989, el jardín es administrado por la Fundación Cultural Argentino-Japonesa. Se autofinancia con los ingresos que llegan a través de su funcionamiento. Por eso, el cierre de sus puertas representó un golpe importante. No hay
1: una fecha definida de, de reapertura del jardín japonés, pero sabemos que estamos muy cerca. Lo más importante es que ya hemos presentado todos los protocolos y el Ministerio de Salud está evaluando esos protocolos. Ya está eh, el, el ok de la, de la reapertura, pero bueno, falta ese paso. ¿No? y bueno, y estamos muy ansiosos queremos recibir a los visitantes con todos los cuidados como lo es la cultura japonesa la responsabilidad el respeto al prójimo y la rigurosidad japonesa para poder recibir a todo el público visitante como se deben realmente
0: Para sostenerse a flote el Jardín Japonés ofrece entradas anticipadas con 50% de descuento válidas desde la reapertura hasta marzo de 2021 También hay servicios de delivery con productos de su restaurante Mientras tanto, los árboles de cerezo florecen en soledad sin nadie más que el señor Miyagi para apreciarlos. Y
1: verlo vacío nos da una, una sensación de, de paz y de tranquilidad, como lo es la cultura japonesa, pero a la vez este, estamos tristes ¿no? De, de, de no poder recibir al público. Sé que las carpas japonesas, los koi, eh, estarán sintiendo eh, una incertidumbre increíble, ya que era muy típico que todo el mundo fuera... En, en el lago general que tenemos conviven unas 600 a 700 carpas japonesas que bueno el público este, habitual del jardín japonés les brindaba la, la comidita típica. Me imagino esos peces lo extrañado que, que deben estar. Toda la flora del jardín japonés está intacta, está hermoso el jardín japonés y lo más importante que cuando el jardín japonés reabra sus puertas va a estar más bello que nunca.
0: Estudios de distintas disciplinas como psicología, medicina y biología demuestran que el contacto con espacios verdes y con el agua producen beneficios en la salud física y mental de las personas, entre ellos reducir la ansiedad, la depresión y el estrés, disminuir la contaminación del aire, proteger la biodiversidad. También está relacionado el contacto con el suelo y el desarrollo de la inmunidad, especialmente en edades tempranas. Por eso, nuestra recomendación para el fin de semana es que mientras sea posible tengas algunos cerca, aproveches los espacios verdes y pases a darte una vuelta. Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcasts y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcasts, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Twitter y en Instagram. Somos arroba posta FM. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.